0: 也许我们不该成为父母，也许我们根本不配
1: 。你确实比我更有道德 ，Frank。我想这就是我仰慕你的原因吧
0: 。我从没这么想过。你不知道我们讨论的事情跟道德有什么关系？我指的是，你知道，约定俗成的道德
1: 。还有什么别的种类的道德吗？道德和约定俗成难道不是同一个意思吗
0: ？天哪，你能不能收起二十年代诺埃尔·科沃多那套刻薄的语气？别用势利又清脆的俏皮话去嘲弄那些还有点存在意义的价值观，听着，听着，可能你父母就是活在那样的世界里，可能你就是被这种时髦的挑逗的废话喂养大的，但是你是时候睁眼看看，这他妈这个现实世界一点都不搭嘎。哎，宝贝儿，我知道你累了，我们现在不应该再谈论这些，我知道你心里很明白，我们跳过这个话题吧
1: 。跳过什么话
0: 题？你知道啊，关于道德和约定俗成
1: ，我确实不明白它们之间的区别。你不明白我的意思吗 ，Frank？ 我真的不明白这其中的区别。别人也许明白吧，你也明白，但我就是不明白。现在不明白，以前也从没明白过
0: 。看，是你先用了“道德”这个字，不是我。我从来没有把这件事放在道德的基础上谈，无论是约定俗成的还是别的。我说的是，在现在这么个处境，很明显，我们最成熟的做法就是顺应命运往前走，并且
1: 又来了。你看，我也不明白“成熟”是什么意思。你可以花一整晚的时间来说，但我不会明白的。这些对我来说只是字眼而已。Frank， 每次看你说话的时候，我都会想，这难道不奇妙吗？他真的那样想？这些字眼对他来说确实意味着什么？有时候我感觉我自己就像一辈子都在看别人说着想着，但我一辈子也想不明白的字眼。这也许说明我这个人不太正常。我只知道一样东西，那就是我的感觉。我的感觉告诉我该怎么做
0: 。听我说，这些话可能让你以为我觉得你不正常，但实际上我不是这个意思。我想的是，在这件事情上，确实有那么一两个方面我们没有涉及过。而且，我觉得我们有必要开诚布公。比如说，你怀疑你不想要孩子的真正原因，并不是你想的那么简单。我的意思是，是不是有其他更深层的动因，你完全没有意识到，或者是不敢承认的呢？我指的是跟欧洲计划无关，跟我也没什么关系的东西。现在，你内心的东西，源于你的童年，源于你的成长经历的一些情绪上的东西
1: 。你是说我情感失调
0: ？我没这么说。我觉得你能熬过这样的童年已经是个奇迹了，更别说安然度过。我的意思是，完全没有伤害到你的你的自我
1: 。但是，我生了两个孩子，这难道不算数吗
0: ？你这样的说法本身就说明了问题。你不觉得就好像生孩子是种惩罚，受过一次算一次，就好像生了两个孩子就能算数，可以不去理会生育下一个孩子的职责？而且你说话的方式也是充满了敌意，随时要吵架的样子。天呐 ，April， 如果你非要这么说话，那么我再告诉你一个数据吧。你一共怀了三次孕，其中两次你都想把孩子打掉，这是个怎样的记录啊？啊，你看，你看啊，宝贝儿，我要指出的是，你并没有完全理性的看待这件事儿。我只是希望你能再想想，仅此而已
1: 。好吧，好吧，假如你说的都是真的，假设我真的有强迫症或者别的什么精神问题。那又怎么样？我不能控制自己的感受，我能吗？我是说，我们能怎么做？我该怎么样从这里走出来？我需要做的难道只是去面对问题，然后明天一早起来就脱胎换骨变成另一个人
0: ？亲爱的，这没有什么难的。假设你情绪受到困扰，你不认为我们会有办法去应对吗？我们可以采取一些合情合理的措施。我们应该安排你去看心理医生。
1: 那么你是打算用 b u t Pollock 给你的薪水来支付这笔费用喽
0: ？哎，你知道自己在干什么吗？你说出这样的话，就是要跟我过不去。我没有，你有，而且更糟的是，你在跟自己过不去。这就是我们这些年不停在做的事情。我不知道会不会拿 Pollock 的钱。坦白说，我根本不在乎用哪份工作的钱来付账。我们俩都是成年人了，如果我们当中谁出现问题，都应该用成年人的方式去商量解决。谁来付账根本是细枝末节，如果需要的话，这笔费用就会被支付，这一点我可以向你保证
1: 。你真好，我们可以不说了吗？我累死了
0: 。亲爱的听众朋友们，大家早上、中午或者晚上好。欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。在节目开始之前，先跟大家分享一个好消息。那么，感谢后浪出版社为本期节目的五位幸运听友送出一本色泽龙艳的新书《恶魔幻影志》。那如果大家想要参与本次的赠书活动，可以在我们本期节目的相关微博上面进行评论和转发，我们将会选出五位幸运的朋友送出这本书。我们的微博是“吃人之爱 ”podcast
1: 。我刚才在读开头这一段的这个 April 和 Frank 吵架的这一段的时候，忍不住都要笑出来了。就是一个男人怎么可以这么搞笑？就是这种很奇怪的吵架状态，让我觉得好像……就明明感觉对方就说的好像完全没有道理，但他却总是能摆出这种振振有词的说法来，以至于好像你如果真的在这个情境里面，你真的会被带到这种很愤怒的情绪，然后跟他吵起来。但是吵的时候，你好像又不知道你为什么在跟他吵架，然后为什么我们要开始这场吵架，最后就感觉啊、哦，好累，好疲倦的那种状态
0: 。我觉得，如果你是这里边的 April， 就这个女性的参与者的话，吵吵架的参与者的话。我觉得最气人的是，就是这个他吵不起来，因为就是很多人跟我吵架就会非常的生气，因为突然发现吵不起来，然后所以我觉得这里边 Frank 就是这样的状态，呃，其实我觉得这两个人的吵架的内容或者他的这个吵架的方式，其实非常非常的经典，就我们经常会听到这样的一个说法，就是好像在吵架的过程当中呢，就是女性就非常的不理智，然后所以这个男性他要做的就是说。啊，你太不理性了，我们一定要理性。你看，你太情绪化了，所以就一直在做这样的一个试图，呃，通过对方的这个情绪本身，然后来去证明他不理智，而通过他的不理智来证明他说的是不对的这样的一个逻辑。
1: 但这个过程中，你会觉得吵着吵着，我就会更生气吗？就我觉得我说的话，你完全没有在听，你一直在强调你那些乱七八糟的一些理性。这个时候我不想跟你谈理性，我就是想让你明白我的情绪，这是这样子的，我很愤怒。但是你还在跟我说道理，我就觉得我好像除了摔桌子、尖叫，然后扇你一巴掌，我觉得我就不想做别的事儿了
0: 。为什么是扇我一巴掌？不应该是扇他一巴掌吗？<笑>
1: 但是当时在刚才读那一段的时候，我就真的很想指着你的鼻子骂呀！我觉得你就是那个讨厌的 Frank， 然后我觉得你就是那个道貌岸然，在那边就是夸夸其谈，没有任何负罪感，满嘴这种大道理的 Frank， 就好讨厌啊！我觉得你
0: ，嗯、对我我现在非常有自知之明，就是我的的确确就是这么跟人吵架的，然后因为<笑>因为别人吵不起来而被一直讨厌着
1: 。好，让我们稍微冷静一下，大概重新解释一下到底是怎么回事。
0: 就是我们,、嗯、我们刚刚剪掉了大概40分钟的骂战，
1: <笑>我们那个两个人互相这个掐脖子、掀桌子的这个骂战是吧？啊，大概是这样。我们重新解释一下发生了什么事情。因为这一期节目，我们想跟大家分享的作品是美国作家理查德·耶茨的《革命之路》。那在开始这一期节目之前，我选择了里面的两个主人公，男主人公 Frank 和他的妻子 April 之间吵架的一个段落。原意其实只是想拿出来跟大家，呃，分享一下他们两个这种夫妻非常常见的互相吵架的这个状态，就通篇都是这种互相这种啊混乱的吵架状态。没想到
0: <较>没想到代入感这么强啊
1: ，代入感这么强，我就看甘道夫在我面前像 Frank 一样那么理直气壮的套路我，可把我给气死了，就恨不得掐住他那张大脸，你给我闭嘴
0: 。那么我们究竟为什么要选一本从头到尾都是吵架的书来读？
1: 《革命之路》这本书，其实我很早的时候就已经知道了。不过那个时候，我其实更早知道的是它的一个电影版。就在我们还年纪还比较小的时候，那个时候我们看电影其实还是在电视上那个什么 CCTV 六上看。当时我有看到这部电影的一个可能是宣传片一样的一个短片吧。当时就感觉好像是《泰坦尼克号》的那俩主人公，就是一个肥胖油腻版的这个 Jack。和一个家庭妇女版的这个 Rose， 两个人在马路上就是，啊，车停下来，两个人在那边就是很疯狂的在吵架。当然，这个也是作为《革命之路》这个电影的一个卖点吧。他们当时的噱头好像就是说，如果泰坦尼克号的两个主人公都幸存下来 ，Jack 没有死的话，那么 Jack 和 Rose 到中年的时候会过上怎么样的一种生活？那可能《革命之路》就是一个范本。那刚好就是在上一次我们做完《素食者》的节目之后，就有一个朋友，他很激动的跟我说：“说你们一定要读《革命之路》，说他觉得就是《革命之路》在这个主题上和《素食者》的这个情况非常的相似，但是他提供了一种更加现实主义或者说更写实的这种呃日常夫妻相处的一个情境。”啊，建议我们一定要读一读，然后以及包括这个故事的主人公 Frank， 他也觉得非常的有意思，也很希望听我们来跟大家来讲一下。那我觉得就真的还挺有意思的，所以这期节目也想跟大家一起来分享一下这部小说
0: 。在故事的开头呢，我们首先来到的是美国 Connecticut， 也是就是东北部的一个州里边的一个社区的剧院。那在这个社区剧院上面呢，他马上就要上演一部。当地的居民他们一起排的一出戏，那这部戏叫做 The Petrified Forest》石化森林。但是特别有意思的一点就是说，因为每个人都是业余的，所以其实大家有点惴惴不安。就是呃，大家排了这么长时间，然后每个人互相鼓励，因为大家都是邻居嘛，然后都是当地的人，然后<笑>突然
1: 那社区那味儿就出来了。对
0: 对对啊，就是我们、哎、那种乡村爱情的感觉好像，<笑>就是那种我们
1: 美国就很常见的那些美剧里面那种小镇生活的那种氛围就出来了。嗯
0: 所以说大家非常的不自信啊，因为他们知道其实他们根本就排不好，虽然相互还在说着鼓励的话。那最后演出的时候呢，果然不怎么样<笑>啊啊、呃！但是这里边就是有一个呃女主人公啊、呃，女主人公的扮演者叫做 April Wheeler。April Wheeler 这个呃参参演者，她现在是一个家庭主妇，但是在她年轻的时候，她其实呢是读过表演专业的，她是有这个。呃，这个艺术专业的背景的，正
1: 经戏剧学院的学生出来的呢
0: 。对，那所以说，就是相当于他是唯一一个有着这样的一个专业背景的人，然后他觉得啊，你看我都这么长时间没有在工作了，我一在一个家庭主妇的状态，所以这可能是一个我去实现年轻时的梦想的一个机会。但是现实是，哎、呃，他可能演的确实不怎么样，因为其他人也拖不住他。<笑><笑> uh, 那问题就是说，在这个时候，其实，在观众里边坐的另外一个男人，叫做 Frank Wheeler。那 Frank Wheeler 就是 April 的丈夫。那他在看这个戏的时候就，就哎呀，好尴尬呀！就就他脑海里边就想着各种各样的美好的场景，说：“哎，我等我的妻子演完了之后，然后我非常浪漫的走上前去，去拥抱她，去祝贺她，你今晚的啊，多么的光鲜亮丽。”可是这个话根本就说不出来，谁都知道根本就不是这么回事那所以说，他们两个就，呃，谁也没太敢说什么，然后就回家了。呃 ，Frank 他这时候觉得说，我作为一个丈夫，我应该安慰我的妻子，呃，但是呢，我又不能够说这个，就直接说啊，你这次演的不好啊，很可惜，就好像是他真的没有天赋一样。所以我要找到一种方法，让他觉得说这个东西不是自己的错，还是 OK 的。然后所以说他就一直在跟他说，哎呀，其实晚上没有那么糟啊，还还还还还不错。然后 April 他就说啊、哎，你不要再说了，我不想说这件事情。但是 Frank 就说这个时候就觉得说，那你没有直接面对这件事情啊，你你不能就是冷处理啊，那我得找找个办法来热处理这件事情<笑>啊。那于是他就又开始说了很多。然后他说，那他他得找个理由，他找的理由是，哎，我跟你说，你们这个戏团啊，所有人都很烂。就每个人都很烂，就除了你之外其他人都实在是太烂了。<笑>我跟你说，就是啊、呃，你看我们那个邻居 c a m p b e l l 哎呀，我一开始就不应该就是说服你去呃参加这个这个戏，所以这个时候就很有意思，就是说 Frank 他试图把这件事情就整个演出的失败归结于自己的错，其实他没有残忍眼神跟他没有关系。他说，但是我作为你的丈夫，我怎么可以把你？啊，说到了参与这么一个烂人组成的剧团里呢，都是我的错。<笑>然后 April 真的是听腻了，他说：“哎呀，行了行了，那我们可不可以就先不说这件事情了？”但是 April 他真的是不想要谈这件事情，所以 Frank 说的越多，他越想说：“哎呀，你别说了，这个我现在不想要谈这件事情，我想自己一个人待着。”然后，但是 Frank 就是 April 越想要自己一个人待着 ，Frank 越觉得这件事情是针对他的。就是你看我都这么积极的跟你说这些事儿了，你不理我是吧？你还没有消气儿 ？OK， 那好，那现在那我现在觉得这件事情 personal 了，那你是针对我吧？然后所以说 Frank 就开始说，他说啊我也受到打击了呀，我们这他妈的在干嘛？我说你现在就跟包法利夫人一样，我跟你说啊，第一这个表演最后很糟，不是我的错；第二你没有成为演员也不是我的错。你越早结束你的你这套肥皂剧呢，我们就会活得越好。第三，我不是那种愚蠢迟钝的郊区丈夫。你从我们搬到这第一天就想把这个角色分派给我，我他妈的才不会买你的账。他就觉得呀，就是呃 ，April 越是冷处理，越觉得说是我这个丈夫的角色没有没有做好啊、呃。然后所以说他们两个就因为完全不同的原因就开始吵着架。他们一开始呢，在这个车里面吵，然后吵着吵着，车停路边，然后在路边吵。这个时候有一个非常有趣的细节，就是你会发现 Frank 这个人啊，他真的非常非常在乎自己的形象。他一开始就是非常这个呃、啊、气势汹汹的在吵架，然后这个时候哎，旁边路过了一个人，然后他立刻就把自己的胳膊放到这个椅背上，然后啊摆出一副我们非常和谐啊夫妻在对话的样子。然后那个路人走过啊，他开始气势汹汹吵架。<笑>然后，呃，又人来了啊，他又开始摆出一副一切正常、岁月静好的样子。所以就是他们在这个呃路边呢，就是虽然他们在吵架，但是 Frank 非常非常的呃在乎自己到底是表现出了一个什么样的自己。但 Frank 这个习惯呢，非常的有趣，我们后面还会提到。但是我会想给大家分享一个我自己身上的故事，就是说我真的就是当过 Frank 这样的人，因为。呃，我曾经有过一段非常非常就是 traumatic 的一个亲密关系，然后就是呃呃是非常深的一个创伤性的一个关系，所以说我们的沟通就很不健康。那在这段关系破裂之后，我当时给自己想的就是说，那我一定要去学会怎么样健康的沟通。就比如说，我们把事情怎样去，呃，去分享彼此的感受，然后去承认彼此的这个经历，然后去把这件事情非常积极的去，呃，沟通，呃，但是当我有了之后的一段关系之后，我发现这个其实真的不是你一个人能完成的事情，就是我会发现，呃，我后来的伴侣呢，就是他有自己的处理事情的方式，就是他一定要跟自己的情绪相处。那所以说，就是这个其实很像 April 和 Frank 之间对待这件事情的态度，就是 April 这件事情发生之后，他想要先，我先不想说话，我先在这个情绪当中，我自己处理自己的情绪。那哎，但 Frank 就很想把这个事情讲明白。那所以他们最后吵架，其实不是因为这件事情，而是因为他们处理这件事情的方式不一样。我当时犯的一个错误就是差不多是完全一样的错误，就是因为我觉得自己已经想明白怎样去积极的去健康的沟通这件事情，然后所以我把我的方法，而且我觉得我做到了去呃进行这样的沟通，但是对方其实这并不是他处理问题的方式，所以结果就是可能我们每一次吵架之后，我可能几分钟就迅速的就是调整过来了，然后可以积极的面对生活了，但是我的伴侣他还要可能一个下午都要不讲话。在他的这个情绪当中，所以最后后来的时候，那我要学到的一件事情就是，呃，我要去尊重他处理事情的方式。那他需要跟情绪相处，那我们一定要给自己的伴侣这个这个时间，而不是说你觉得呃对方没有在回应你，就是针对你的，而是我们每个人都有自己去处理问题的方式。
1: 而且这种事情就是说，当我真的处于一种情绪的状态里面，如果我的伴侣还在那边跟我叨叨叨，想把事情说清楚的话，我就觉得你全部都是在做一些无关痛痒的说教。不过我觉得刚才 Frank 那一段争吵，他其实不是想。跟 April 把所有的事情给掰扯明白，因为在后面他真正激化了跟 April 的这段矛盾的时候，是因为他把自己内心积压了很久的真实想法给说出来了。就是你会发现，当 Frank 他真的把他自己那些很愤怒的、很伤人的话说出来的时候，你就会发现他前面说的那些“哎呀都是别人的错”那些庸俗的邻居。然后那些什么庸俗的这些剧团不是你的错，那些话其实都是这个伪装，都是他自己说的那些表面上的那些漂亮话，他实际上心里的想法就是你这个表演可真差，他觉得这次演的不好就是 April 他演的不好，然后他周围的这个环境也不好，他们的生活也不好，他自己在这个生活里面两个人都积累了太多的失望和不满，他其实只是趁这个机会把他心里不满的情绪宣泄出来了。而且通过这个 Frank 他的这个宣泄，就是当他真的把那些伪装都撕开，通过愤怒的情绪把他真实的内心想法给说出来之后，你就会发现，其实他们两个争吵的原因并不仅仅只是说是一次表演的失败，或者说是两个人情绪状态的不同，而是因为这段婚姻背后确实存在着非常多的问题。那我们再回过头来说一下这个 Frank 和 April、e、到底是个什么情况。其实纯粹从外人的眼里来看 ，Frank 还是属于那种比较标准的好丈夫的一个形象了。他跟 April 结婚很多年了，然后也有了两个孩子。他们在郊区买了一个还蛮大的白色的房子，住在那里。April 也没有出去工作，就是家庭主妇。而 Frank 他就需要每一天可能要搭乘火车去城里面去上班，在一个很大的写字楼，在一个机械公司里面去做一个。呃，办公室里面类似于促进销售这样的一个文员，就是在办公室里面每天上班的那种，嗯，还是一种比较标准的美国中产阶级的这种家庭的生活方式吧。工作在大城市里面，然后住在郊区，有着那种白篱笆的郊区白色房子，里面有妻子，然后有两个孩子，嗯，然后他年轻的时候也有过一段某种意义上还是有点传奇色彩的一个。经历吧，他年轻的时候就刚好赶上了这个第二次世界大战的尾巴，刚好是大概在一九四五年还是四六年的时候，跟着美军一起去欧洲兜了一圈就相当于，然后毫发无伤的回来之后，这场战争就成了他比较值得吹嘘的这样的一个传奇经历。而当他回来之后，就也是一个比较花花公子的这种，也有比较有男性的魅力，周旋在各种女性中间，基本上还是属于蛮受异性蛮有异性缘的这样的一个男性。然后当他遇上 April 的时候，他觉得 April 就是他很喜欢的那种，呃，理想女性的一个样子。呃，就是这种长得非常美丽，然后也很有这种，就那种她符合她这种幻想的一个女性的形象，所以她很快的跟 April 恋爱结婚。呃，后面生了孩子之后，她就迅速的为自己找到了一份稳定的工作，进入这种很常规的美国中产的生活。就其实你从她的整体的经历来看，这个丈夫就虽然没有多优秀，但至少我觉得在生活上面也没有什么太多可以挑剔的。就稳稳定定的这样的一个状态。那么，相比于 Frank 的经历，那么 April 的经历可能更富有一些戏剧色彩，因为他其实是很小的时候，他的父亲和母亲好像是在一个大西洋的游轮上认识，然后相爱并且结婚生下他的，就好像是那个泰坦尼克号上这个 Jack 和 Rose 的私生女一样。不过，这种戏剧性的这种相遇，很快也不幸的就呃婚变了嘛，就离婚了。在他一岁的时候，他的爸爸妈妈就离，就把他扔到了姨妈那里去住。所以他的童年其实是充满了这种动荡和不安。他不可能经常需要在几个姨妈中间不停的去转换他的住处，不停的去转换他的学校。呃，而他的爸爸妈妈可能很久才看他一次。那么，对于 April 的这一段经历，其实 Frank 有一种很微妙的情绪。一方面，他肯定是很同情嘛，有一种道德上的这种同情的感觉，因为你的童年是如此的不幸。呃，甚至是这种同情里面，甚至是有一点优越感的感觉。你看，我是一个有着这样子的呃正常经历的一个男性，而你是从一个支离破碎的这种童年的家庭里面出来的，那我真的非常同情你，有一种这种道德上的同情。但与此同时，又有一点小小的这种羡慕，就觉得哇，你的经历还是蛮有戏剧感的。那么，确实 ，April 自己她也是一个非常有很多的情绪，然后非常的感性的一个女性。她在自己长大之后进了这个纽约的戏剧学院，确实是一个非常正经的，呃，科班出身的这样的一个一个人。但是她没有成为一个非常成功的戏剧演员，而是在跟 Frank 谈恋爱以后，按照当时的一个。社会的状态吧，就是当时社会的一个传统。当他结婚之后，就回归家庭，跟 Frank 就生活在一起。后面陆陆续续生了两个孩子，就从外面来看，这两个人的生活真的非常的稳定，当然也是非常的平凡，就是这种美国中产家庭的一个样板吧。嗯
0: ，所以说我们可以看到，就是 Frank 和 April 年轻的时候还都是蛮。呃，都属于有志青年，而且 Frank 呃，他当时是这么描述自己的，就是他说他年轻的时候是一个像萨特一样的人，<笑>他自己这样描述自己，他要找
1: 一个波伏娃式的伴侣。对
0: ，然后所以说最后他跟 April 在一起，但是呃，问题就是说这两个人现在的生活状态跟他们年轻的时候那个怀揣着不论是艺术梦想还是什么什么别的梦想是完全不一样的。这里边非常有趣的一点就是说 ，Frank 这个人就是。他不是说自己是萨特嘛？而且就是每个人都说：“哎，你这个人有才华，你这个人有点东西。”但问题是，谁都不知道这个才华是什么。所以说，就是 Frank 就是知道自己是一个有才华的人，但是并不知道自己要在什么地方用自己的才华。那等到他找工作的时候，然后他还带着一种非常亲密的态度，他说：“我就要。”主动的找一个那种非常非常无聊的工作，因为工作这种事情，他不配占有我的这种注意力，他不配让我用心。所以说，他就特意到了自己爸爸之前工作的一个这个巨型的一个呃企业，叫做 Knox， 然后在里边当了一个叫做 Sales Promotion 的一个角色。可是问题是 ，Sales Promotion 是干什么呢？他也不知道。他可能做了几年之后，他还是不知道这个工作是干嘛的。<笑>所以这本书就是中间这部分，而当我们开始进入他们的生活的时候，那其实他的阅读体验会一种无聊的感觉，就是因为你每天都在看到，哎 ，Frank 他们家的生活什么样 ，Frank 工作什么样，呃，就是他每天在这个公司里边遇到的人，然后他做的工作，这种无聊的感觉。可是后来我发现，就这一段我跳过去根本就不影响我的阅读体验，就是他中间描述的就是一个非常非常无聊的，呃，两个人的家庭的生活。但这个事情又非常的重要，就是因为我们会发现，就是 April 和 Frank 他们的家庭就是一个可以被任何一个其他人替换的这样的一个50年代的在美国的 suburb 的这样的一个中产家庭的形象。在这个家庭里边，只有男性是工作的，女性是全职主妇，他们有两个孩子，呃，同时呢，这个丈夫要在城市里面上班。而 Frank 他工作的场景，你也会发现，就是他描述的，就是说啊，他说他工作地方是什么呢？就是无数个方形啊，无数个矩形。那这个就是跟任何一个工资是一样的。所以说，你会发现 Frank、April 他们是 Nobody at Nowhere， 就是他们是可以是他们谁都不是，因为他们没有自己的身份，然后他们可在哪儿都不在，是因为他们所生活的地方跟其他的地方都一样。所以这个时候，我们就呃有必要来交代一下这本书的一个时代的背景，就是这本书出版在1961年，那它描述的是50年代中期的时候的美国。这个时候发生了一个非常重要的一件事情，就是在战后的美国，我们知道因为罗斯福新政，所以说很多人，尤其是战后的老兵，因为这个 GI Bills， 他们有钱去买房。那这个时候，美国它之前你买房的贷款，从之前的可能三年还清，到可以三十年还清，再加上有这个政府的抵押来帮助你去呃，就是获得之前可能从来都不会有的这样的一个信贷，那很多人开始买房，那于是很多的中产阶级就开始从城市里边搬到了郊区，而在这个时候，美国郊区的人口。迅速的扩张，在1934年到1954年中间，美国的郊区的人口增长了 75% 而整个全国的人口仅仅增长了 25% 所以这个时候就产生了一个我们今天看来非常美国的一个文化和政治，还有它的地理和经济现象，也就是它的大面积的郊区的诞生。所以我们在看关于美国中产阶级家庭的故事片的时候，比如说像我这个年纪的人，可能当时看的绝望的主妇》，这个叫《v i s t e r i a Lane》，对吧？叫紫藤区。然后你会发现，这个很多的街区他们都是一样的，同样的房子，同样的规划，还有这个叫做 Cootie Sac， 就是这个呃美国城市当中的这个小的呃街心的呃广场这样的一个设计。然后他们全都是适合呃你去开车，适合你去这个车开车去。commute 在上班和工作，然后呢，相当于相对来说步行是次要的，呃，为什么？就是因为在这个时候，它的美国的整个的呃城市的规划，它是有一个建议，就是来自于它叫做 Federal Housing 呃、uh, 呃 Administration， 就是联邦的一个关于房屋的这样的一个机构，然后他建议说什么样的规划是好的，什么样的规划是不好的。那在这样的一个背景下，出现了一个现象，就是整个的这个时期的郊区的生活。从他规划开始，到他入住的人口啊，因为我们之后会讲到关于 redlining， 就是基本上都是白人在入住这个新兴的郊区的呃城市，他们的生活变得非常非常的同质化，所以这个时候就诞生了一个非常广泛的文化焦虑，就是 conformity， 就是这种从众，就我们跟别人变得一样了，所以我们知道，就是在这个时候，就是冷战前期，所以说。美国人他想说自己跟苏联人不一样，那我们知道就是基本上，那美国人他觉得自己跟这个苏联最大的不同就是啊，我们自由，我们有这个个性，对吧？我们民主，啊，不像你们这样都是计划经济。但是问题是在这个时代，美国文化的核心却恰恰是相反的，那以至于这个时候有一个非常搞笑的一件事情，就是这个赫鲁晓夫和尼克松他们当时有一个非常搞笑的 debate。就是叫做厨房 debate， 就赫鲁晓夫说：“你看我们美国人生活多好，我们有不同的这个厨房的电器厂商，然后我们在厨房的人他可以选择不同的东西可以购买，所以我们不只有一种锅可以买，我们可以买很多种不同的锅，我们可以用很多种不同牌子的东西来去啊 cooking， 所以我们美国人是自由的。但是问题是，当一个人说自己是自由的的时候。”这句话总是不完整的。当我们说我是 free 的，我们一定要它的加上后半句是 I'm free from 什么？我从什么当中是自由的？所以说，美国人可能是有着购买东西的自由，但是问题是他们的文化是非常同质同质化的。每个人住在同样的一个街区里边，大家都做着就是彼此相互没有任何的区分度的工作，同样的家庭结构，而这种家庭结构又是由他们的整个的这个。社区的形态来做稳稳固的，而又因为电视的产生，所以说每个人又接受了同样的广告的讯息，最后结果就是你会发现每个人的家庭生活实在是太像了，于是就产生了一种身份认同的危机。所以说 ，Frank、April 这两个角色，我们讲到这里，就是他们处在一个 non place， 就是他们不在任何一个地方，然后他们又不是任何人，那他所会发生的一件事情就是他们不知道自己是谁。
1: 那就要说说我们这个小说的标题《革命之路》了。那很显然 ，Frank 和 April 他们虽然作为一个非常重要的当时美国中产的这样的一个样板夫妇，可是这两个人他们又不是那么的。甘于就是啊，自己是 nobody 的这种命运。他们两个其实还是蛮有抗争精神的。我记得当时书里面就有个人就说了一句话，因为他们当时搬到郊区去的时候，住的那条路就叫革命路嘛，就很神奇的是一条叫什么 revolutionary road， 大概是这样的一条路。对，然后他们当时有个邻居，邻居家有个就是神志不太清楚的一个。儿子，那个儿子就说，第一次见面的时候啊，我听说这个革命路上住着一对惠勒夫妇，到底是革命路上的惠勒家呢，还是惠勒路上的革命家呢？他们那条路叫革命路，其实是一条。很有趣的啊，很讽刺的一个事情。嗯、可能说你刚才讲到的，就是美国中产大量搬到郊区，它是一个同质化的一个事情。但是对于 April 和 Frank 来说，其实不是这样的。他们两个原本是生活在城市里面，对于这对夫妇来说，搬到郊区其实是他们第一次想要拯救他们这种中产无聊又空虚的婚姻的一个尝试。嗯、呃，他们到郊区来找房子的时候，那个带着他们看房子的那个 Givens 太太，他就啊跟他们说说，哎呀，我们这个郊区现在的房子呀，都是这个样子。你们想要的那种什么废弃的车库改装的那种，呃，什么房子呀，什么呃废弃的那种客栈啊。然后这种嗯仓库改变改造起来的那种很有个性的房子，那肯定是找不到的。但是我可以给你们看一下另外一个非常有趣的房子，它就是革命路上的这个还不错的小白房子。就是其实，在这一段的用意里面，你会发现这俩人虽然生活过在中产的这种生活，循规蹈矩的，但心思还是挺活络的。就是他们往郊区找，他们就是想找那种什么。破车库呀，破仓库呀，这种房子去改编起来的，就感觉有种像民，就是现在这种很个性的民宿的那种房子。其实两个人在这个事情上，好像虽然已经过了好多年这种中产的生活，但是好像还是存在着某些比较野的这种想法。这其实是对他们来说是一次非常全新的一个尝试，但是很显然这种尝试失败了，因为他们在美国的郊区是找不到这样子的。呃，你感觉很就很野很野性的这样的一个房子，他们找到的是革命路上的一个，也许跟其他的房子不太一样，但是其实依然是处于一个样板房的这种状态里的房子。那么这个时候 April 看到这个房子的时候，他们其实都很满意，因为那个房子虽然很空，虽然很。对称，它里面那个说讲到装修的时候，是说到里面非常的规整，非常的对称。但是至少作为一个新房子来说，他们是可以自己去装修这个房子的，自己去可以去把这个房子装点成自己理想的样子。在这么大的一个空间里面，所以他们其实是把这一次搬家视为这个新生活的一个新起点的。搬到这个房子里面，每个人都可以享受这种啊，你看非常舒服的草坪。篱笆车库，然后很大的房间的空间，非常舒适的这种沙发、橱柜，各种各样的布置。那在这样的一个装点的过程中，其实好像也是对于两个人婚姻的一种拯救，因为这样子的话，我们好像也是可以在新环境里面换一个新的心态，重新去面对我们的生活。但是很显然，他们的这个尝试就失败了。所以你看，我们刚才讲到的那些反反复复的争吵，始终就是没有停歇。然后这个时候 ，April 她想到了一个新的方法，就是你真的觉得 April 她是一个非常有梦想、非常有行动力的这样的一个女性。那一天刚好是 Frank 三十岁生日的那一天。然后当 Frank 他下班很远，这个坐了火车，然后又开了汽车回家的时候，他很疲惫啊，一进来，然后这个 April 突然跟变了一个人似的，变得非常的温柔。然后她把这个 Frank。啊，叫过来说，哎呀，亲爱的，有事情要跟你说，就就很很很诧异。一开始，然后一开始，这个 April 他开始道歉，为了这个前两天他们这个社区演戏，然后他们在公路上这种争吵 ，April 首先跟他反省了一下说，说啊，那些事情确实是我不太理智，确实是有我有各种各样的问题，然后我们把这件事情就愉快的把它翻篇，因为现在我有一个全新的想法，能够改变我们的生活。Frank 那个时候还处于比较神游的状态，因为其实他三十岁生日那天对他来说也是很神奇的一件事情，我们等一会儿再说。但是那个时候 Frank 还是处于一个非常神游的状态，他就问：“他，哎呀，什么事儿啊？”然后这个时候 April 就说：“我们全家去巴黎吧。”然后那个时候 Frank 就他就是一脸很就是一脸很懵的感觉，你说什么呢？然后这个时候 ，April 就非常有激情的跟他说：“你不是说了很多，你年轻的时候，比如说你在这个跟着美军去巴黎，巴黎是一个怎么样怎么样美好的地方，然后怎么样怎么样棒的地方。那我们我算了一下，我们家的这个收入，我们现在积蓄不工作，我们可以活半年，把我们的房子和车子再卖了，我们就有了更多的钱。这样子的话，我们全家就可以去巴黎开始我们的新生活。”然后这个时候 ，Frank、er、还是处于一种晕晕乎乎的状态，说。那我们工作怎么办？然、啊、后这个时候 April 说：“我可以去工作呀，那些资资料我都查过了。你不知道在这个什么什么那个的秘书处那里工作可以拿到多少的工作？”然、啊、后这个时候 Frank 依然是懵懵的：“什么？你工作？那我干什么？”然后这个时候，那个 April 他继续说：“你可以做你想做的事情啊，你不是一个很有才华的人吗？为了我们的家庭，为了我，为了孩子们，你只能去从从事那些狗屎工作。等我们去了巴黎，我去工作，我来养家，你就可以静静的去思考，你到底想成为一个什么样的人，你到底怎么样怎么样棒。”然后这个时候，那个 Frank 感觉稍微有一点回魂了，他其实内心对于 April 的这个想法，他没有想太多。但是呢，他确实是被 April 的这种激情给感染到了，以及 April 为他描绘出的这个图景，觉得让他也产生了这种久违的心潮澎湃的感觉。然后那天晚上，这对夫妇他们就拍板说：“好，我们全家一起去巴黎，开始我们的新生活。”嗯
0: ，所以这里边有一个非常有趣的事情，就是说我不会发现 Fred 根本就不了解 April， 就他完全不知道自己的妻子是一个这么有行动力的人。<笑>所以说这里面有一句话非常非常的有趣，就是说，他说他以为啊，就是 April 一天怎么过的呢？他可能会非常慵懒的，然后在这个家里边待着，然后啊，就是花很多时间来泡澡，然后在这个镜子面前呢，去试不同的裙子。然后换不同的发型，然后最后呢，就是这里面描述的非常具体，就是，呃，那他离开这个镜子，然后只是说，呃，他想象着脑海中有个小提琴的声音，然后一边在听着这个脑海中的小提琴的音乐，一边在跳舞，就是这种在那种迪士尼的公主的感觉，在家里边无所事事。<笑>但实际上 ，April 这一天的行动力有多强？他这一天早上起床之后，开车去了纽约，他们在 Connecticut，by the way， 在不同的州。他们去纽约，然后呢，就是呃，他首先就是填好了一个呃非常冗长的一个工作申请，然后在一个海外工作的这个办公室里边。然后之后呢，又帮他们办好了护照，同时呢，又找到了各种各样的这个飞机，还有这个蒸汽船的这个时间表，还有这个宣传。然后同时呢，又给他们买了这个呃旅行用的法法语的词典。然后同时呢，呃又呃买了这个法这个巴黎的旅游指南。然后同时呢，又给他们的孩子买了一个叫做 Brighter French， 就是让儿童去学习法语的这个材,材料书。然后，所以之后才回家，就是所以在 April 把这个想法告诉 Frank 之后，这个想法在 Frank 脑海当中还只是一个模模糊糊的念头的时候 ，April 在一天之内已经做好了所有的安排
1: ，真的是把 Frank 给惊呆了
0: 。嗯，但这个时候我们可以再补充一点，就是说，就是为什么两个人一定要离开美国，一定要去去欧洲做这件事情？就当时的这个美国的生活代表了什么，让他们不得不离开？就是因为在当时的这样的一个郊区的呃，就 suburb 这个文化之下，他们有另外的一层文化的焦虑。就是为什么？就是因为其实 Frank April 他们想做自己，做自己啊。然后你就呃，你你你你在本来我我在这个社区里边，我你也可以做一些与众不同的事情。我们没有必要按照别人生活的方式去生活。但是这样在他们的社区里面是非常难的一件事情，就是因为在当时的郊区，其实他们有着另外一种焦虑，这个焦焦虑就来自 surveillance， 叫做监控。为什么？就是我们回到这个呃五十年代中期冷战之前，就是美国人非常想要确定自己和苏联是不一样的，但是问题就是这个想法非常的矛盾，因为在那个时候的这个非常非常流行的这样的郊区的中中产社区当中。其实每个人跟社区的关系极其之紧密。我们在看很多这种描述这种 suburb 生活的电视剧里边啊，不论是《绝望的主妇》，还有最近那个呃，不知道大家看没看呃 ，Marvel 的那个 Wanda Vision， 然后他们前几集也是讲他们这个五六十年代呃到八九十年代的这个郊区的生活，就总是有一个非常紧密的这个社区的委员会。然后他们要开各种各样的会议，组织各种各样社区的活动，所以说你是无时无刻不在其他人的监视之下的，而这种监视非常充分的体现在就是 Frank 和 April 他们住房的一个极其经典的一个呃装置上面，叫做 Picture Window。就什么是一个 Picture Window？ 就是在那个时候规划出来新建的这些郊区的房间里边。都会有一在一楼有一个巨大的横向的窗户，然后这个窗户它是没有窗帘的，它也是打不开的。所以为什么叫做 picture window？ 不是说它只是一个呃一个一个一个照片，然后是一个窗户，假装是一个窗户。但是这个事儿就是说一句题外话，其实我干过，就是我在我在我在 Cornell 的办公室里边是没有窗户的，特别特别的闷。然后我就于是买了几个海边的沙滩的窗户的照片，然后贴在我贴在我的办公室墙上，然后每天上班就是那个面朝大海春暖花开啊！但是但是回到我们这个郊区生活，所以郊区的建筑它的一个非常经典的装置叫做 picture window， 所以在这个一楼呃每个人的家都是敞开的，所以你从这个。位置，你可以看到别人的家里面的生活，别人也在外面可以看到你的生活，所以其实每个人的私人和公共空间是被打破的，每个人都会觉得自己在被别人观看的，所以说每个人都要觉得说我一定要做好我现在这个角色。所以 Frank， 呃，有一个细节非常的有意思，就是他跟在跟这个呃 April 吵架之后，他们吵完架。呃，这个他他，但是他们他们俩孩子呀，你还得安慰孩子，你不能说因为吵架就不管孩子了。孩子有需求，孩子说这个说，爸爸给我们读一读这个的 f u n n i e s 就是他们杂志里面的这些笑话。然后这个呃 ，Frank 说好，给你读笑话。于是他就扮演了这样的一个啊好父亲的角色，给他们读了读了这个笑话。他读笑话的位置在哪里？在他们的 living room， 在他们的客厅。而客厅有什么？有 picture window。所以说，他当时为什么迫于压力要做这件事情，是因为他知道，如果他没有做好这个父亲的角色，他会被邻居看到，他会有这个来自于其他人同辈的争议。所以，呃，这个 Richard Yates 在写这本书的时候，他反复使用这个意象。那在刚才这个情节当中，那这个 Frank 他在读完故事之后，他最想做的是什么？他说，他真想抄起一把椅子甩。甩甩出这个 picture window， 所以他为什么要把发泄的对象放在这个 picture window 上？因为 picture window 就代表了居住在这个社区当中每个人受到的来自彼此的监视。而另外一点就是说，这个 pin picture window 也代表了什么？就是因为它会反光，你通过它会看到自己，所以它也代表一种自我的审查和自我的反省。所以每个人其实你说他是有这个自己的工作，有自己的生活，但。他们生活工作的脚本是已经被写好的，那他们想要逃脱这样的生活，就必须离开这个国家
1: 。而且这里很有趣的一个细节，就是因为你刚才讲到了，就是郊区邻里之间的这样的一种监视。当这个呃 Frank 和 April 他们确定他们要去巴黎之后，他们就要跟大家去宣布这个消息嘛。然后当他在跟他们其实关系最好的那个邻居，就是那个什么 Candle 他们这对夫妇在宣布这个。消息的时候，就是哇，这两个人好震惊，嘴巴都惊得合不拢的那种震惊，感觉非常的奇怪。当然，这里其实是有这两个夫妇为什么那么震惊，其实是有不同的理由的。就是这类对夫妇中间的那个丈夫，他非常的喜欢 April，April 一直是他心中就是那种啊、呃，就是就他一直在意淫 April， 对他有这样的这种很强烈的性欲的幻想。所以当他们宣布要走的时候，他非常的震惊，不能接受他这个。幻想的对象马上就要去巴黎了，但是他的这个妻子的震惊，当时觉得就是完全不能理解。就虽然邻居要搬走了这件事情好像很奇怪，但是也不至于就是说那么那么那么的震惊吧，以至于他的震惊在他这个丈夫的失态，因为他丈夫其实是失态了。你的这个状态就是因为那个。幻想中的情人要走了，以至于两个人非常没有任何违和的，表现出了这种大惊失色的状态。然后有这样的一个细节，就是那天晚上他们都聚会散了，回去的时候，他这个妻子还处于那种很震惊的恍惚中的时候，她丈夫比较犹疑的说了一句说，说说，哎呀，我觉得我们隔壁邻居的这个决定实在是有些草率啊。然后这个时候，他的妻子就听到丈夫的这句肯定之后，终于松了一大口气。对对对，你说的没错，他们两个实在是太草率了，怎么可以做出这样的决定来呢？就是，哦，你就会发现他的这个妻子的这个惊吓真的太生动了。其实明明只是一件好像比较有突破性的事情，但是好像啊，去巴黎这件事情，在这种比较。庸常的这种郊区生活里，成了一件离经叛道的事情，所以这两个人也被称为好像说是革命路上的革命家一样的这种状状态。嗯
0: 、呃，当然啦，就是这本书叫《革命之路》，所以说他太太太没有选择一个巴黎的街道名，<笑>我们知道他们都是没有走成。但是有趣的就是说，在这整个书，因为这个这本书它分成了三个部分，那第二部分。整个就是关于他们在制定了这个巴黎计划之后的生活，所以就是在这么长的一段时间里边，他们都是带着这样一个即将去巴黎的计划生活，但是没有付诸实践。这个时候，就是说这个想法，去巴黎的想法对他们的意义就非常值得人玩味。就是你会发现，本来这个想法的作用是为了让他们逃离自己原本在 suburb 的生活。可是，在这个中间情节的描写段，因为中间这一段就是他们去和不同的邻居去讲自己要离开呃这个这个地方去巴黎的这件事情，而反而变成了他们在塞入生活的一部分。所以说，一个非常有趣的现象就是，就两个人总是非常趾高气昂的去跟别人炫耀这件事情。然后就是一开始 April 还说：“哎呀，你看这个事儿跟别人没差没啥关系，那我们就。”不用跟别人讲了，就是我们做就行。对该知道的是知道，就是比如说 Campbell， 我们就跟他们呃做客，没有必要讲这件事情。Frank 说说，一定要说<笑>这么大的事怎么能不说呢？对吧？所以就是你会发现，所以你会发现在这一段的描写当中，就是这本书第一次的开始，从很多邻居的视角上来讲他们的故事。就你们会你们会发现，就是他们在看到这两个人夫妻的。做法的时候，都觉得很奇怪。哎、呃，这两个人为什么把这件事情在我们面前像个荣誉一样炫耀？但是你不得不承认，这种炫耀是有用的。就是其实，呃，你会发现，就这一部分，因为也带了一些对其他人背景的描写。就是每个人其实都有一个曾经可能辉煌过的、不安分的、这个骚动的、躁动的年轻的时候。<笑>那现在他们的生活都趋于平庸，都变得跟别人一样了。所以其实都有那种小小的冲动，说我们想要打破这个。那他们听到说 Frank 去做这件事情的时候，为什么 Cam 的妻子听到丈夫说这个事儿不太好的时候松了一口气？就是他们都想要确认说，我留在此时此刻是明智的，因为他们其实内心当中是有着这样一种打破常规的向往的。所以 Frank 和 April 做到这件事情了，他们拿着去炫耀，就是想说，你看。我在我的社区生活当中，我终于扮演了那个我想扮演的角色。这个时候，我们反过来，我们来看1950年代这个时代，就是这个时代背景真的非常的有意思，因为你会发现很多很多的这个思想是这个时候诞生的。那我们就从这个关于这个思想的考古学的角度来说，就是为什么这些思想在这个时代诞生是非常值得玩味的。比如说，在60年代初期的时候 ，Erving Goffman 写了那本书，出版了一非常著名的书，叫做《The Presentation of Self in Everyday Life》，就是每个人在日常的表现。那这本书被看成是在社会学当中非常重要的著作。那这本著作讲的是什么呢？就是呃 ，Goffman 他从一个戏剧的角度来看待我们每个人的生活，所以说他认为就是我们每个人的。呃，生活就像是在表演一样，我们每个人有角色，然后有他的脚本。那我们在呃和其他人的交流的过程当中，然后去强化这个角色，去扮演这个角色，然后这也就是我们身份认同的一部分。那所以说，从他这个理论，呃，就是叫做 self presentation theory， 就是就叫做自我呈现理论，讲的就是说我们每个人如何去控制或者是调节其他人心目中自己的形象。就是通过扮演好自己的这个角色，然后所以说这个非常非常有趣。为什么在五十年代中期 ，Erving Goffman 出版了这本书？是什么样的社会思潮、社会文化现象让他想到了这个想法？那其实我们从这个 Frank Wheeler 还有 April Wheeler 两个人的行为当中就可以看出来，就是因为那个时候每个人他都试图在表演自己。我们刚才讲到这个 Frank， 他试图表演自己这个好的爸爸的角色，给自己的孩子读故事。为什么？因为他知道有个观众，而自己的角色是在被别人评价的，这的。那他为什么要把这个故事讲给自己的邻居听？是因为他他要表演一个不同的自己，他要控制自己在其他人心目中的形象。所以，那我要呈现啊，我跟别人是不一样的。所以这本书里边反复出现的第二个意象就是什么？就是戏剧的意象。所以说，我们一开始，呃，全书开篇的他们表演这个戏剧叫做《The Petrified Forest》，这个石化森林。这个剧讲的是什么？这个剧讲的就是一个对自己生活非常非常不满的饭店服务员，想要逃离自己的生活，去往巴黎的故事。大家是不是听得很熟悉，对吧？因为他就是预言了这个。April， 他想到的这个逃往巴黎的想法。那回到这本书里边反复出现的空间，家里家里的空间，就是你会发现这个 Richard Yates 经常会描写房间里的灯光。然后他说这个灯光，比如点亮的时候，他会说这个一个绚烂的光，或者让人这个头晕目眩的光。哎，就是为什么客厅里的灯是这么亮？那个时候灯泡可没有现在亮了，对吧？那其实就是因为它是一个剧场。所以当时的，就是有这个文化批评,评家说什么，说的就是在 suburb 人们生活就是对角色的演绎。你会发现这里很多人描写都和这个相关，比如说他会写到说 April 什么时候会露出像他在这个 Petrified Forest 在表演当中露出的那种完美的微笑，所以他经常会用这个他在戏剧中的表演来去描述这个角色他平时的表情。就是因为我们生活的状态就是一个表演的状态
1: 。那你刚才讲到表演这个，其实还非常经典。我觉得 April 表演的这个状态和这个 Frank 表演的状态还不太一样，就是因为可能说两个人他们生活状态是完全不一样的。April 的状态还是局限在这个郊区的房子里面，因为你基本上可以看到他也没有太多的就发挥的一个余地。那其实更多的一个表演的状态，可能就要集中在这个 Frank 的身上了。那刚才我们没有讲到的一个事情，其实是在这个 Frank 30岁生日的那天晚上，也就是我们刚才讲到的 April 跟他去啊摊牌说我们要去巴黎的那个夜晚。其实那个白天还发生了一个非常精彩的故事，就是 Frank 他出轨了。然后 Frank 的那个出轨对象其实是他公司里的一个女文员，就是看他和他公司里的那个女同事出轨的那个经历，真的感觉就是一个非常。典型的一个套路的教科书吧，基本上是是因为在当时的一个文化背景里面，其实刚才我们讲到的是，当女性成家以后，她成为一个家庭主妇，但是还有一种例外的情况，就是说当你去从事工作。然后你是可以，那个时候的女性其实是有途径去进入到一家企业里面去从事工作的，但是你会发现在那个情况下，就是女性能从事的工作往往是花瓶一样的角色，就是你其实好像很难去进入到一些就是有实际的这种。呃，关键性的领域去从事工作，更多的可能就是办公室文员啊，打打字啊，做做杂活呀，在办公室里面扮演一个像吉祥物一样的这种角色。而他出轨的对象，其实刚好就是办公室里这样的一个女生。然后那是一次很偶然的那一天的一个机会吧，他其实很早就留意到了这个文员，但是就是那一天，他觉得也许我可以，就是。当他产生了这个念头之后，他就整个人进入了一种表演的状态。他开始无意的，哎，把这个文员叫到了这个旁边去，暗示性的说，哎，我们等会儿去吃饭吧。然后两个人出去吃了个饭，在吃饭的过程中，他又很自然而然的去跟这个女同事去聊天，了解了这个女同事的一个情况。但是在这个过程里面，其实你能够很明显的感觉到 Frank 对于他这个目前很感兴趣的这个女同事的态度，不是说他很欣赏她，他很喜欢她。他在跟这个女孩沟通的过程中，非常迅速地给她归了类。他觉得眼前这个妆容精致，然后说话语调非常浮夸，就是经常会为一些小小的话题，就是做出一些非常夸张的口型，做出一些非常虚假的这种赞美的这个女孩，他就很快给她归了类，活跃于曼哈顿的那种典型的单身女孩，又肤浅又浮夸。确定了，就是说，哎，你就像是一个电影配角的这种很典型的这种啊、呃，这种女配角的时候，那她开始进入自己的角色了，她开始尽情的在这个女孩面前开始表演她的人设，然后哇，就像讲故事一样，开始讲她服兵役的经历，然后又讲到了她曾经的这些各种各样，就是那种非常浮华的这种年轻的这种状态。然后他又开始跟他把公司的这个公司的体制批评的体无完肤，接着又开始啊以那种冷嘲热讽的这种愤世嫉俗的语气开始探讨广阔的社会啊，然后接着他又开始跟他谈论哲学，嗯，当然他觉得哲学可能会让这个女孩觉得他太无聊太深涩，于是呢他在讲哲学的时候，他又要在中间穿插几句俏皮话，跟他开始这个，哎呀，把这个活跃活跃气氛。接着呢，他又开始跟他谈论到了这个诗人迪伦托马斯的死，然后接着呢又开始讨论到我们是不是这个社会中最没有活力、最惶恐不安的一代。然后呢，他又开始讲各种各样的批评，讲各种各样的这种啊，展现自己睿智而又机智的一面。接着呢，他把这些叙述交织成了一条主线。勾勒出了一幅专门为这个女同事炮制出来的一幅自画像。他是一个称职，但是梦想幻灭的年轻已婚男人，正在悲伤而勇敢的与周围的环境抗战。然后在表演着表演着，他自己都相信了自己是这样的一个孤独而这种绝望又很勇敢的中年男性。就这个这个剧情真的超级有趣的。然后他表演的时候，然后觉得哇，接着演着演着他自己都信了。而且我记得在《革命中的这个电影版里面，那个小李子他去演这一段的时候，他没有像原文那样，就是充满了这种哎呀文学啊、哲学啊，还有社会批评的这个，他是去跟眼前的那个女同事卖惨。他讲述的是自己父亲，其实在这三十年，在这家他同样效命过的公司郁郁不得志的这种经历，然后去卖惨。就是你会发现这个改编真的很有趣，就是不管是哪种套路，感觉都是这个男性在女性面前去表演的时候的非常经典的这种方式。一个就是去展现你的广阔的那种眼界，然后去谈论文学、哲学；而另外一个就是卖惨。就是通过这种分寸拿捏的特别好的这种方式来卖惨，让女性去同情你，然后在同情中好像又能够获得对方的这种啊、哎、这种崇拜和倾慕的这种心态。然后当然他的这个表演非常的成功，那么他的这个女同事也上钩了。然后当这次他跟这个女同事的出轨结束之后，他那天晚上还是要回家的嘛。他临别的时候跟这个女同事，他就得。这个时候，他的那个表演的因素还没有结束，因为他要思考，我应该在临别的时候去跟这个女同事说点什么呢？他又在想，我要去说点什么呢？然后他其实真心话很简单啊，他就想谢谢这个女同事，因为那个时候他正处于跟 April 这个婚姻让他觉得很挫败的时候，他很需要在另外一个女性的身上获得一种对自己的这种雄性的这种魅力，或者说这种阳刚之气的一种肯定。他非常的感谢这个女同事。通过这种跟他发生这种婚外情的方式，让他证明了自己的男子气概，再一次就我行了，我自信了这种状态。但是他知道他不能直接的去跟女同事表现出，哎，我我我是这种这种话，他肯定不行的。所以他就在想，他第一个脑子里第一个想法是，他要不要表现出一种又悲伤又软弱的样子，去抓着这个同事说，对不起，我们不可能有将来的。但是他又很担心，当他表现出了这个状态之后，这个女同事会一下子啊表现出那种很悲伤的样子。是的，我理解。那这样的话，他就只能去跟这个女同事道歉了。道歉是他很不喜欢做的事情，所以他想了一下，换了一种非常老练的方式。然后他就给这个女同事一个啊很亲热的一个告别的吻，然后说：“听着，你真的是一个很棒的女人，再见。”就是你看完这段文字之后，你真的会为这个 Frank 流畅的表演而拍案称奇。就他真的是一个非常完美的在这个事件上的一个演员。就是你其实换一个从女同事的那个角度来看他，他可能这也是一次很不错的约会体验。因为 Frank， 你看他整个人的这个状态，以及告别的时候的那种礼貌和这种赞美，真的其实也是会带来一个很不错的这样的一种体验。但是其实，在这个状态里面，你又会觉得哇 ，Frank 这个人太浮夸了
0: 。呃，第二天的时候，就是他的这个整个的表现，其实就非常的适合我们用刚才讲到的这个 self presentation theory 来解释。就是因为他做了这件事情，然后但是他又不能让自己成为一个渣男，嗯，对，所以说他必须要去管理自己的形象。他怎么管理呢？就是第二天，所以他又到那个同事面前遇见的时候，还要跟他说，我要确定我没有伤害到你。然后，如果你有任何需要的，你知道我一定会在这里的。然后，但是他讲话的方式，就是那个身姿和表情又很很很有意思。对别人来说，他可能看起来就是在跟他聊工作，但是说在这个很近的距离，就是这个呃，他的这个出轨的这个对象会看到从他脸上看到一个 intimate sincerity， 就是一个非常亲密的真诚，就他能够去打动他，让他觉得。我不是有意伤害你的，我不是有意做一个不好的人。我关心你的情感，我想知道我们做了这样的事情，你是 OK 的。你知道我，我是能够承担这个责任的。在他看来，就非常完美的去为了这一场婚外情去收场。然后非常有趣的这个一句话就是说，他在整个这一个套路结束之后，他给自己提出了一个问题。他说 ：“Was there anything in the world he couldn't do？” 这个世界上还有我做不到的事情吗？就是他从一个人能够非常非常完美的去玩弄一个人的印象，然后来达到自己婚外情的目的这件事情，得到了极大的自信，非常高的自我认同。他觉得这个世界上，因为我能够去完美的表演这样的一个魅力男性，那么这个世界上我什么都能做。但是如果我们对比 April 的话，你会发现在这样的一个。家庭结构在这样的一个非常非常严苛的角色的设置下面，那女性的自我认同要从哪里来？就是我们看到 Frank 非常轻易的能够从女性的肯定当中获得对自己的这样一种自信，而对 April 来说，那个时候的女性，她们不得不从其他人身上来得到一个自我认同，也就是她不得不从自己的丈夫身上来到自我得到自我认同。为什么 April 没有说自己这个？说我们去巴黎 ，right？ 然后，呃，我成为一个演员，我来自我实现。他没有这样说，因为唯一能够让他说服 Frank 的方法，包括我觉得在这本书里边对 April 形象的刻画来说，就是因为 April 经常他会称赞 Frank， 他说：“哇，你想的真周到。”就是呃，我肯定想不到，我肯定做不到。所以说，他需要 Frank 成为那个实现自己的人，因为。那个时候，人们是以这样的家庭为单位，他需要 Frank 得到一个很高的自我认同，所以他能够从这个当中获得某种些许的对自己的这样的一个呃处境的这个困境的逃离或者是安慰，但是这样显然是非常的不充分的，所以我们回到这个50年代，大家会发现我一直在讲这个时代，就是因为这个时代真的是非常非常的重要。很多事情在这个时候发生，所以也就是为什么，就是在这个时候会出现一整个的文学的类型，叫做这个 anti suburban literature， 就是包括这本书往往被看作是这种反郊区文学的一部分。那所以那个时候出版了这个一个非常重要的一本书，叫做《The f e m i n i n e Mystique》，这个中文叫做《女性的奥秘》，它的作者是 Betty f r i e d e n 然后那个时候。他就非常系统的梳理了当时的女性生活的困境，他在这本书里面记本记录了几百条、几千条女性对自己当时生活的一个处境的自自我的叙述。那其中有一条就是说，他说就是我早上起得非常早，然后我要。我要做早餐，做完早餐我要我要收拾房间，我收拾房间，我做午餐，做完午午餐我要去这个洗衣服，然后洗完衣服做各种各样的家务，然后最后等我的丈夫回家了，他在沙发上看电视，然后我要怎样照顾我的孩子，等等等等。他每天没有任何休息的时间，但是最后他想要问的问题是，他说：“哎，我不知道我自己是谁。”就是在那个时候。女性在这样一种非常严苛的家庭制度下，她没有一个自我实现的方式。而我们要记住的是，这个时期的女性是受过教育的一批女性，她们很多人是上过大学的。她们在经历了四年的本科教育之后，会发现：好，那我的人生就只能这样吗？我就只能做这些事情吗？所以这个时候，就是美国整个的呃社会的性别的角色发生了一个非常怎么说非常保守的一个转变。就是我们知道，在二战的时期，那个时候很多的女性，因为男性出去打仗，其实他们就承担起了工厂的工作，然后社会号召女性要去更多的走出家庭，然后承担更多社会责任。而在战后时期的美国，这个时候，那社会出现了一个保守的风潮，就是我们要女性回到这个家庭里边去。所以说，这个在《The Family Mistake》这本书里边，他讲到了这样的一个数字，他说。在这个1920年代的时候，就已经有 47% 的女性是有过大学教育了。而到了1958年的时候，这个女性在大学的教育率反而降低到了 35% 所以这个时候，很多的女性她们不得不来到这样的一个非常严苛的一个性别角色下面。而且我们知道，那个时候因为电视的普及，所以说，呃，很多的时候媒体的力量变得更加的强大。那媒体就呈现了这样的一个新的女性英雄，也就是能够承担起家庭的各种各样的责任的一个快乐的太太的角色。但问题是又有一个矛盾，就是这样的快乐的太太角色在哪里？因为女性她们在生活大部分的时候是在家庭里边，所以她们看不到彼此。当她们看不到彼此的时候，那当她又看到在这个社会上面呈现的这样的一个媒体的这个所谓的新的女性英雄的角色的时候。那他想的是，那我一定有什么问题，所以这个时候很多的女性非常的不快乐，然后就出现了一个没有人提到的问题。所以这本书的第一章讲的就是这个。他发现好多女性非常的痛苦，她们在看精神分析师，她们都很不快乐，但是没有人提到这件事情，这是一个无名的事情。当时很多的杂志就会去寻找原因。那非常搞笑的是，比如说像《时代》杂志或者是等等一些非常著名的。这个呃，这个杂志他们就是说，是不是你看我们在这个社会当中，家庭这个家用电器的修理员不够多？这是《纽约时报》的说法，《时代》杂志怎么说呢？他说：“哎呀，这个肯定是因为啊，这个女性接送孩子的时间太多了，或者有的人说肯定是家长会太多了。更有甚者说，我们怎么解决现在社会上普遍女性的不快乐呢？我们要。”啊，这个让女性强制的去有一个义工去当护士，为什么？因为你的角色就是爱，唯有爱能解决你的问题。所以你会发现有这么多的说法，但没有人去反思女性当时的角色是什么样子的。但女性变成了一个，她有了有了教育，然后她知道自己是有思想的，但是问题是她的生活又只能是只有这样的一种可能性，而这个问题又是。美国的社会没有经历过的一个问题，因为女性的不快乐不是贫穷、疾病、饥饿、寒冷这些我们用来解释其他的社会问题的方式能够解释的，而传统的女性形象的塑造显然也不能解决这个问题。因为如果一个成功女性的形象是需要她有好多的孩子的话，但问题是美国历史上从来没有这样一个时期，女性有这么多的孩子。因为那个时候正好是美国的 baby boom， 而且是自愿的，有这么多的孩子。那如果问题的答案是是爱的话，那从来没有这样的一个时期，女性这么努力的去寻找爱。所以这本书里面就有好多女性，她说：“我要拒绝布朗大学给我的这个录取通知，因为我怕我找不到男人。”或者很多人，她为什么上大学？上大学的目的是为了找到一个丈夫，找到丈夫之后，他们就立刻去退学。所以女性的退学率也很高。所以我们看到，虽然无论是 Frank Wheeler 还是 April Wheeler 这样的角色，他们都生活在一个非常严苛的一个角色的框架下面。但是，对 April 来说，他所生活的这个检方可能要比 Frank 要严厉、冷酷的多
1: 。而且，他的这种生活的这个框架所受到的限制里面，其实恰恰。Frank 也是扮演了一个让他更加痛苦的一个角色，就是在这一点上，其实 Frank 是完全没有自觉且没有亏欠感的。这里其实就集中到了你刚才讲的一个孩子的问题上，因为 April 和 Frank 的婚姻里面也有很多孩子，在我们故事发生的时候，他们其实已经有了两个孩子，但是这两个孩子其实并不是说是 April 自愿去。生下来的孩子，因为当她第一次怀孕的时候，那个孩子并不是两个人计划的那个时间里面应该有的孩子，因为两个人那个时候应该可能还是想在自由自在的，就是处一段时间嘛。但是孩子的到来让 April 非常的不安，所以她下意识做出的决定是她要流产。当然那个时候就是流产的方式也不是那么的正规和科学，可能也有一定的风险。但是这个时候 ，Frank 知道了这个消息之后，其实 Frank 他也没有做好要有这样的心理准备，我要成为一个父亲。但是当他知道 April 有要把这个孩子流产的这个打算之后，他就说哎，他就立刻感觉到自己受到了冒犯，就是你到底是几个意思？我们有了孩子，你为什么不想把他生下来？你为什么对于一个成为母亲这件事情这么抗拒？是你对我不满吗？就是你会发现，他们第一个孩子的出生。并不是一个完全自愿的，在一个恰当的时机应该有的一个事情，但是却因为这种荒唐的理由，因为 Frank 觉得你作为一个女人，你不想成为母亲，你是一个不正常的人，你如果有这样的一个行为，让其他人知道我的太太有就是或者说我的恋人有流产的这个行为。你是不是对我的一个形象的一个损害？是不是对我人格的一种指控？就他们第一个孩子的出生，仿佛就是为了证明他们各自的角色的一个正确性，尤其是 Frank， 他作为一个啊正常的、符合社会期待的男性的形象而出生的。但是这个孩子很显然给他们的生活也带来很大的困扰。为了证明他们之前的这一系列的决定是正确的，他们赶紧的生下了第二个孩子，通过生孩子的方式来证明他们此前啊对于这个啊想要堕胎的这个念头，拒绝这个啊这个孩子的到来，所有一切的行为，他其实都是一个啊错误的想法。自己现在所进入的这种中产式的庸常的生活，是一个完全正确的决定。其实这里就你就会发现，在这个过程里面 ，April 她作为一个去生育孩子的主体，她作为一个孩子的母亲，她是完全没有自主性的。而这个 Frank 他自己不断膨胀的这种自我的这种意识，对于自己人设的这种。渴望，他是要求 April 的牺牲来实现他自己的人设的一个完成的。然后你甚至会发现，就甚至到了后面，他们有第三个孩子的的这个怀孕的这个消息的时候，怀孕这件事情成为了 Frank 去攻击 April 的一个工具。就像我们开头我们刚才读的那一段一样，就是其实这件事情明明是客观的条件，对于这个家庭来说。都不再适合，就是在孕育一个孩子了。但是 Frank 他依然会去强调，去说那个 April 说你不正常，你神经质。你这个有毛病，你情绪有问题，我们要去看心理医生。你不愿意成为母亲这件事情，就是一种病态的行为，以及你之前想堕胎，全部都是拟定情绪失调的一个证明。就是你会发现 ，Frank 他其实是在不断的把他自己所受到的各种生活的压力，成为这种对于 April 自我的一种否定，就像。就像我们看到 Frank 通过不断的表演，让他对于自我的一个自信不断的去膨胀，但是他这个自我的自信不断膨胀的代价是他在不停的否认 April 他自己的一个自我。就是你会看到 Frank 这样的一个人，他在跟 April 吵架的时候，始终是有一个很重要的一个点，就是说我一定是正确的，我为了维护我的这个正确性，我是需要通过否定你来实现的。或者你会看到 Frank， 他其实是有一个完美的自洽的逻辑的。不管 April 他用这种怎么样情绪化的一个事情去跟你说我的情绪，这些情绪都是可以非常完美的被这个 Frank 的一个自我消解掉的。就是 April 的声音，它其实是完全传递不到这个 Frank 的一个心里面去的。然后以至于在这个过程中 ，April 他一定会在这种 Frank 的一个否定性的，或者说像铜墙铁壁一样的这种。拒绝沟，其实看起来好像是我们可以沟通，我们可以谈呀。但是实际上他的态度是完全的这个像墙一样的一个稳固的。你不管说什么没关系，最后的问题都是你是一个情绪化的人，你不正常，所有的问题都是来自于你的问题。在这个过程中，其实 April 他也是在不停的去进行一种自我的否定。然后对于自我的一种怀疑和以及对于他甚至是自我的一个消解。嗯
0: ，所以，我们在这个阅读的过程当中，包括我们今天的讨论，就大家会感觉到说，呃 ，Frank 他去处理冲突的这种方式，以及当时的社会环境，让 April 生活在一个压力非常大的一个环境当中。所以，这个现象在我刚才提到的这本书的《Family Mystique》当中，也有一个非常精彩的论述。所以这个章节叫做这个 The Sexual s o l i p s i s m of Sigmund Freud， 就是他用非常精彩的一个论述去批评当时弗洛伊德的精神分析在美国社会当中留下的一个非常巨大的阴影。比如他会认为说，那对于女性来说，那女性天生就是有这个 penis envy， 对吧？那他就会有阴茎崇拜，他非常的嫉妒男性有,有阴茎，我没有。那所以说，那她需要去帮助自己的丈夫来去自我实现。那她自我实现的方式是什么呢？是通过产下一个儿子，然后来去满足这样的一个她没有阴茎的这样的一个需求。所以，不论是怎样的说法，那她在这一章节里边就讲到说，弗洛伊德在整个的生平当中，他其实就是抱着一种非常厌女的态度，然后来去对待身边的女性，包括他在书信当中也会。非常这个呃，就是非常直接的写自己的伴侣啊，他一点都不听话，然后这个他一点都没有自己的印记在他的身上，然后他对此感到非常的失望。从这样的一个视角，第一，你会把一个结构性的现象，把它看成是一个个体的问题；第二，就是你会把女性所有的对于男性的不顺从，他所有的对于这个。呃，他既有的或者是被指派的这样的一种社会角色的偏离，都可以非常完美而自洽地解释在这样的一个精神分析的理论之下。所以说，只要是女性不开心，一定是她自己的问题。那么讲到这里，我们其实已经讲了很多关于这个时代的事情。我们讲到了关于这个时候人们向郊区的迁移，讲到了这个时候社会文化当中对于这种监视还有同这种顺从性。呃的恐惧和焦虑，然后我们讲到了这个当时的性别角色。那关于这个时代，我想分享的最后一个视角就是，我想试图从一个库尔现象学的视角来去看一下这个文本所描述的时代。呃，因为我最近在读 s a r a Ahmed 的这个库尔现象学，那简单说就是，它指的是我们每个人其实有一个 orientation， 就是我们有一个朝向。那简单说，我们坐在这个自己的位置上。我们看到的东西和没看到的东西，我们朝向哪里，我们的取向是什么？那这个其实是你的一个选择。但有的时候，这个这种选择会被构建成天然的，比如说异性恋的性取向。但是所有的这些，呃，朝向它都是一个就是构建的结果。那所以这本书里面举了一个例子，比如说一个叫做 h e r s l 的哲学家，他讲到，那我做一个哲学家，那我跟我的空间的关系，比如说我面对着我的鞋子的桌子。那我看到了什么？所以说他有一个现象学的著作是关于这个一个哲学家和他写字的桌子的关系。那 Sarah Ahmed 的视角是说，好，那什么是库尔现象学？就是我们想要去看到一个人在选择了一个朝向之后，他没有看到的东西是什么？比如说 h e r z o 这个哲学家，他能够朝向自己的写字的桌子，在他看来，他写作是自然的，他能够朝向这个桌子。其实是说明他可能不用去朝向，比如说他的厨房，他需要做家务的地方，说明有人帮他完成了这些事情，使他可以作为一个哲学家非常习惯性的去朝向自己的桌子。所以回到呃这个五十年代这个背景，我们很多的文学作品在这个时候都在去反思和批评那个时候美国中产阶级他们的文化生活是什么样子的。我觉得从库尔现象学的视角，我们可以想的是，当我们去朝向。这个美国中产阶级他们的郊区生活这个方向的时候，我们没有看到的是什么？这个时候想到就是我们上节聊的 Audrey Lord，Audrey Lord 他的生活在这个时候在做什么？所以当我们看到这些呃 Frank April Wheeler 他们有着这样的一个中产阶级生活，然后他们在想我如何去逃离他的时候，那这个时候 Audrey Lord 他正在工厂里边打工。他正在经受这些 X 射线的辐射，这些很可很有可能就是在几十年之后再带来他的乳腺癌的这些呃工作当中的这些 hazard 这些危险。也就是说，在那个时候，很多有色人种他们的生活，他们的女性是在工厂里面工作的，他们在辛辛苦苦一边挣钱一边养家。这和 April 他所遭遇的经历是非常不一样的。但是，当我们把这个时代的文化就看成是这个时候的白人中产阶级文化的时候，非常有可能的时候，我们就没有看到那个时代的有色人种生活和他们的境遇的遗产究竟是什么。所以我们在看待他们能够享受这样的郊区生活的时候，我们要想是什么给了他这样的郊区生活？哦，是因为罗斯福新政，是因为美国战后的 GI Bills 使得人们可以有能力买房。好，问题是是所有人都享受这个福利的待遇吗？其实不是的，对吧？因为我们知道当时的美国社会，政府给的补贴他是拒绝给黑人的，而我们知道财富的积累。很大一部分来自于你的财富以房产的形式被继承，而你的财产在不断的增增值。那当我们看到五六十年代这些白人拥有这些财产，他们在焦虑自己生活的时候，这个时候无数的有色人种，尤其是黑人，他们被拒绝着这样的一个初期的财富的积累。呃，一个非常这个著名的一个说法叫做 “redlining”。其实就是因为当时那美国用来提供房屋信贷的机构，他们会把这个不同的街区画成不同的颜色，那不同颜色就代表了你,你这里住在这里的人到底可不可信。那你要是信用好，那我发钱给你，我借你钱，你去买房子。那有色人种生活的街区就往往是红色，这些红色的街区的人们，他们没有得到这笔政府提供的补贴。那结果就是：第一，他们没有办法去积累自己的原始财富；第二，它形成了一个非常，呃，持久的偏见，就是很多人今天会说黑人他们没有信誉，但其实黑人信誉不比白人差。但问题是因为本来这样的一个种族主义的这样的一个 redlining 的一个街区的划分，使得黑人得不到信贷，然后我们今天觉得他们得不到信贷是因为他们没有信誉。然后第三就是。在美国，当地的公共设施很多的这个它的财政支持来自哪里？来自 property tax， 就是它的财产税。所以说，当黑人居住的街区得不到这个信贷，也就是没有资金注入到这个地区的发展，然后使得当地的街区的房子大量的贬值的时候，也就意味着当地能够获得的 property tax 非常的低。也就意味着生活在这些街区的人，啊，他们的社区没有钱去建设好的公共学校，提供好的公共交通啊，教育、医疗等等这样关键的公共设施。结果是一个代际的不平等的延续。我们会发现，白人资产的中位数是黑人资产中位数的十倍，这是一个有代际性的，有50年代的时候就已经被法律保证的一个制度性的种族不平等延续下来的。所以那个时候，在这个我们刚才讲到的这个呃呃、uh, uh, FHA 这 Federal Housing Administration 对吧？我们一开始就讲到说他们在负责规划这些郊区，规划当时的美国的城市要怎么建设。那这个好和不好的标准，其中有一条是什么？我这里引用一段话，他说 ：“If a neighborhood is to retain stability, it is necessary that properties shall continue to be occupied。” by the same social and racial classes， 他说，也就是说，一个好的街区需要这里边的，呃，这个居住的人是一致性，是同质化的，他们要在阶级和种族上是一致的。所以说，从这个视角，我们再去看到这个时代的这个中产阶级生活的时候，我们在做这个美国五十年代、六十年代文化批评的时候，我们要非常非常小心的一点就是，这个时候它其实是一个非常。持久的暴力兴起的时候，而那个时候我们所讲的美美国文化，我们所进行的这种郊区的批评，它并不能够代表每一个美国人的生活
1: 。所以，我记得前段时间不是那个豆瓣上还有个段子在讲，就是大概就是说我们在现代的欧美的他们那个文学和电影里面看到的那些主角的精神困境，很多的问题根本就是只要你好好。戒酒戒毒，好好学习，好好工作，不就没事了的问题吗？就是其实也是这样，有一种在我们看来还是会有一种很隔缺搔痒式的这种美国中产阶级家庭的叙事。April 的经历还是会给我一种很大的一个共情，就是说他们两个在争吵的过程中的那种情绪和他们的这种表达，始终没有办法互相很好的去传达的这种痛苦，以及 April 因为当时这样社会施加给她的这种社会角色，以及她那个丈夫就是掀开她这种文质彬彬或者说这个。啊，大家看来都是还是一个外在看来是一个非常好的标准好丈夫好男人，做事情都非常的妥帖周到，基本上也没什么特别大毛病的一个状态下，他依然能够感受到的那种无形的暴力，而且这种无形的暴力其实对于 Frank 来说是没有任何感知的，就他是完全感受不到这个 April 所承受的这种压力和这种伤害，以及他因为这种状态下而。在不停的伤害 April， 始终内心也没有任何的亏欠感的那种让人很愤怒的这种状态，我觉得其实还是很能够跟 April 共情的。如果你去看《革命之路》的那个电影的话，因为我觉得那个电影其实。还原度什么的都还是蛮不错的，就是那种啊日常生活中产，就是那种有白色篱笆的郊区大房子的这种美国中产的这种生活方式，它其实还原度还蛮高的。在这个状态里面，其实我们也看到这个小说的名字叫做《革命之路》嘛，那其实在路上它本身也是一个跟美国我们刚才讲到在当时一个很重要的一个文化现象，就是说在路上以及包括现在我们经常能够看到的美国的一些。公路电影，那那个我们刚才讲到的这个在路上，它其实本身就是一种对于中产阶级生活方式的一种反叛。所以你会看到，就是不管是文学也好，还是电影也好，那些在路上的，它代表着一种出逃，它也可以是一种流浪，它总是伴随着非常激烈的一些行为，比如说酗酒、飙车、抢劫，然后嗑药之类这种离经叛道的行为，因为它本身就包含着一种对于。当时构成了美国主流文化基石的这个中产家庭叙事的一种反叛，以及包括就是在那个嗯，捷克凯鲁亚克的那个在路上，他里面的人物也是很想说通过在路上的这种方式去打破，嗯，贫富以及不同种族之间的一个呃区隔。所以回到这本书，就是他的那个标题《革命之路》里面的这个“革命”两个字，真的就是特别的反讽。这样大的宏大的一个词，然后放到这种鸡毛蒜皮的中产日常生活里面去，就中间这个反讽的意味还是非常的强烈的
0: 。那有趣的事情是，这个当这个 Richard Yates 他把这本书的第一个手稿写完了之后，那其实他的很多出版社都不想出版这本书，就那个时候。那所有人的生活都是这个样子，所以那个时候已经出现很多很多这种叫做 anti-suburban 的 literature， 很多很多这种反这个呃郊区的家庭生活的这样的一个文学，那就他们就不想再出另外一本。然后呢 ，Richard 也自己觉得说，我写的可不是关于中产阶级的这个这个郊区的家庭的故事，我呀是想的是全人类共通这种孤独感，说每个人都是多么的孤独呀。然后所以他就。改了这本书，然后他跟他编辑说：“你不要这么写啊，我我我不想听到这些话。<笑>”所以说最后，然后就是因为他原本他的编辑给他安了一个，就是关于说这是一本什么，关于这个 suburbia life 的一个杰作、啊、然后后来他的编辑呢，在这个叫做 Atlantic Little Brown 这个出版社，然后非常鸡贼的给他改成了这么一句话：“他说这本书啊，他非常深刻的去探索了美国的婚姻和郊区的家庭，但是啊，这个绝对不是。”另外一本只是关于郊区和婚外情的书，<笑>这个书话说的非常矛盾，就是它又是又不是、啊，这个非常有意思。那我们这期节目就到这里、呃，欢迎大家给我们留言。如果大家想为我们的节目提供更多支持的话，欢迎在爱发电平台上为《吃人债提供更多鼓励和赞助。谢谢大家，我们下期再见
1: 。下期再见。